1: J'ai un peu l'impression que le monde du sport n'a pas encore eu son moment MeToo, hashtag MeToo, mm -hmm. euh, où on va dénoncer dans certains milieux. donc.
2: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « On fait quoi maintenant? ». Je suis Stéphanie Radischewski.
3: Et moi, Étienne Boutier.
2: Et aujourd'hui, on va parler à Roland-Yves Carignan, professeur invité à l'École des médias de l'UQAM. Mm -hmm. Et dans le fond, Étienne, Roland-Yves nous parle, nous fait des réflexions un peu sociologiques sur le rôle des médias et des journalistes.
3: Oui, euh... Cette discussion-là avec Renan Yves, j'ai trouvé super intéressante. On voulait avoir un journaliste qui était euh, qui avait vraiment pas le nez, en fait, dans, dans la situation, qui était vraiment indépendant euh, à tout ce qui se passe. Puis Renan-Yves, dans nos premières discussions, là, où est-ce que je t'avais rencontré, il parlait du projet aussi, parce que, ben, euh, bon, je faisais mon, mon projet en même temps que ma première session d'université, donc je suis allé prendre des conseils de quelques-uns de mes enseignants. Puis là, je discutais avec Renan-Yves, puis au départ, il était pas si je ça à l'idée de participer parce qu'il disait « Moi, le sport, je ne m'y connais pas. » Puis là, on était comme « Non, mais c'est exactement ce qu'on veut. » <rire> Vous comprenez assez bien qu'est-ce qu'on qu 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 voulait. On voulait quelqu'un qui ne connaissait pas la problématique. Puis est venue une espèce de euh, réflexion un peu avec le, le hashtag MeToo. Là, je veux pas qu'on embarque un peu sur la discussion, mais euh, Roland-Yves est le professeur de, du cours Journalisme et Société donc, euh, la notion d'intérêt euh, public que je parlais là, euh, il y a deux jours euh, sur la description du, du journalisme, euh, c'était très intéressant. Puisque dans son cours, on a vu à, au travers du temps euh, la notion d'intérêt public changer. C'est un espèce de petit cours d'histoire aussi qu'on qu a eu avec lui. Là, je, je, dans, je me remets dans, dans la classe. Euh, mais, euh, mais voilà, donc après ça, comment en société, on peut réussir à faire changer euh, les mentalités au, en, au niveau médiatique, au niveau de la sphère publique. Donc, euh, ben, je pense que je pourrais arrêter d'en parler là, puis on va aller écouter euh, Roland -Yves, Roland-Yves Carignan, euh, professeur invité à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, la raison pourquoi euh, on a fait appel à vous, c'est qu'on voulait vraiment un œil extérieur sur la situation. Euh, vous nous avez confié euh, en pré-entrevue, puis avant justement qu'on que, que, qu qu mène cette entrevue, que vous euh, ne connaissiez pas grand-chose. Ce n'est pas nécessairement votre domaine d'expertise, le sport en général. En euh, effet. Donc, on a, on a jasé un peu, puis euh, on a jasé de possibles pistes de solutions euh, au niveau des médias. Puis, vous êtes arrivé un an, avec un angle assez intéressant concernant l'effet de masse et euh, les, les réseaux sociaux. Pouvez-vous élaborer un petit peu euh, cette idée-là?
1: J'ai un peu l'impression que le monde du sport n'a pas encore eu son moment « MeToo »,« hashtag MeToo mm ». -hmm. Euh, où on va dénoncer. Dans certains milieux, donc, le MeToo était essentiellement dans le milieu culturel. Mm -hmm. On a débordé, mais à la base, mm -hmm. il était dans le milieu culturel. Dans le milieu journalistique au Québec, il y a eu euh, hashtag pas une poupée. Je ne sais pas si mm -hmm. vous en avez entendu mm -hmm. un peu ouais. parler. Tout ça, mais J'ai l'impression que dans le sport, il n'y en a pas encore eu ce, mm -hmm. ce, ce moment-là. Et donc là, je trouve ça intéressant de, de penser à... à en fait, d'essayer de voir et comprendre comment peut se créer ce, cette ouais. masse critique-là qui mène à un moment « hashtag MeToo mm ». -hmm. Euh, oui, c'est dans ce sens, je pense, qu'on qu qu peut, qu qu peut y réfléchir, surtout à l'ère des, des réseaux sociaux numériques. Mm -hmm. et, euh, quand on regarde les, les, euh, les changements de comportement, mm -hmm. euh, chez les individus, parce que là, c'est bel et bien ça qu'on veut, on veut mm -hmm. qu'il y ait des individus qui arrêtent d'avoir un certain comportement qu'on ne veut plus tolérer. Mm -hmm. Alors, la première des choses, évidemment, c'est qu'il faut le dénoncer, mais il faut qu'il y ait des individus qui le dénoncent. Mm -hmm. En soi, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il faut encore que l'opinion publique, ou cette grande chose qu'on appelle l'opinion publique, qui est une espèce de... de consensus social euh, que, que l'opinion publique, elle, ne tolère plus, ce genre de comportement-là. Et dans la notion de consensus, consensus social de la sphère publique, il y a cette notion que chacun des individus de la société a l'impression que ce type de comportement-là n'est pas toléré par la société, ça ne passera pas. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment-là que l'individu va se dire... Ben, mon comportement, il n'est pas approprié par rapport à cette opinion publique-là. C'est là, mm -hmm. là qu'il y a des changements de comportement. Mm -hmm. Donc ça, c'est le, le côté social de mm -hmm. la chose. Quand on parle des médias, arrêtez-moi, hein, des fois, quand on parle des médias et comment fonctionnent les médias, ben, forcément, les médias, ce sont les producteurs par excellence de cette sphère publique mm -hmm. dans laquelle il y a l'opinion publique. Mm -hmm. euh, qui vont donc présenter des choses qui se passent dans notre société dont on va débattre. Mm -hmm. euh, et à partir de ce débat-là, on va établir ben, « ça, c'est acceptable, ça, ça ne l'est pas. Mm » -hmm. euh, Et dans les médias, ben, donc forcément, ça passe par les médias euh, qui doivent en discuter, qui doivent en parler. Et là, on peut parler comment fonctionne le journalisme. <rire>
2: oui. Ben, ben, exactement, moi, je, je me questionne. En fond, vous avez dit... Euh comment ça peut passer par un mouvement comme le mouvement MeToo, et ouais. comment c'est parti, ça, mais comment est-ce qu'on pourrait créer, par exemple, je veux dire, on, mettons, le, c'est quoi la recette pour qu'on dise, OK, on pense que ça a besoin de ça, comment est-ce qu'on peut créer le mouvement MeToo dans le sport, par exemple, au Canada?
1: Quand on regarde tous ces, ces hashtags-là, euh, MeToo, je le connais un petit peu moins bien, mais le, le hashtag Occupy, mm -hmm. Occupy Wall Street, tout ça, ouais. Euh, J'ai lu plusieurs études là-dessus sur comment, comment ça finit par devenir... T'sais, au début, c'était plein de gens qui avaient des revendications, mais avant que ça devienne un hashtag Occupy, et puis que là, les gens se, se rallient à ça. Euh, essentiellement, c'est des gens qui viennent, qui ont finalement plusieurs causes différentes, euh, avec plusieurs aspects dans leur cause, plusieurs choses qu'ils revendiquent à l'intérieur même de leur cause. Euh, causes qui les représentent. Mm -hmm. Et ils ont fini, petit à petit, par comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres mm -hmm. causes, mais il y a des points de contact mm -hmm. entre nos deux causes, mm -hmm. ou entre deux, trois, 4, cinq, 10 causes. Puis en fait, le mouvement Occupy, euh, exactement comme d'ailleurs le mouvement MeToo, que ouais. j'ai moins analysé, mais mm -hmm. c'est un peu la même chose, c'est plusieurs causes, des causes féministes, des causes de, de conditions de travail, des causes, tu sais, plein de causes, mm -hmm. mais qui ont toutes pris un sens à travers un identifiant
0: ouais.
1: qui est hashtag MeToo. Et là, les gens se sont identifiés, donc je n'ai pas utilisé le mot identifiant pour rien, mm -hmm. c'est on s'identifie à ça. Mm -hmm. Ça fait, je, je me revendique de cette, de cette expression-là. Ouais. Et, euh, et ça, ça devient important. Parce qu'à partir du moment où on se revendique de quelque chose, ben là, on est prêt à dénoncer. On est prêt à... Mais faut, encore, il faut, faut, faut le dénoncer.
2: Oui, faut que ça, ça commence à faire partie de notre identité pour qu'on y croie assez, pour passer à la prochaine action.
1: Exactement. Mm -hmm. Exactement. Et j'ajouterais, dans le cas de, de, de harcèlement sexuel la dénonciation est particulièrement difficile parce que c'est par définition quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie d'étaler en mm -hmm. public. Donc ça devient... Euh, c'est très, très complexe. Mm -hmm. Donc avant de l'étaler en public, ben, il faut s'assurer qu'on a justement un appui de plein d'autres gens qui ne vont pas nous juger et que plein d'autres gens qui ont plein d'autres idées, plein d'autres façons d'y arriver vont aussi s'identifier à cette cause-là. D'où mm -hmm. le hashtag MeToo, l'importance du hashtag MeToo, c'est je ne suis pas obligé d'être une victime pour, pour me sentir, mm -hmm. pour m'identifier à ça. Ouais. Donc, à partir, à partir de ce moment-là, la victime est, se sent déjà moins seule. Mm -hmm.
2: Elle se sent moins seule, puis elle peut reprendre du pouvoir un peu. C'est ça. Mm -hmm. C'est
3: quand même particulier, parce qu'il faut justement que la victime se sente moins seule pour euh, mener une action individuelle qui va mener à une action collective. C'est ça. Donc, on a quand même une...
1: Et ça prend l'action collective pour que et les individus s'y rattachent. Exactement.
3: Exactement. Donc, même avant, même l'hashtag, il y a du travail à faire. Avant même d'essayer de créer ce, ce, ouais. ce mouvement-là individuel qui va mener à une action collective, il y a quand même déjà beaucoup de travail, de mentalité quand même à
1: changer. Tout à fait. Wow.
3: Ouais. Tout à <rire> fait. Euh...
1: Et... et... T'sais, pour tout dire, je pense pas qu'il n'y ait personne qui ait trouvé la recette pour faire un hashtag qui colle euh, mm -hmm. spécifiquement. On ouais. peut par après regarder ceux qui ont collé, euh, qui sont restés dans le temps, euh, comment ils se sont structurés, mais mm -hmm. ça ne en fait ouais. pas nécessairement une recette. Là. Tout à fait. Oui. Euh, Sinon, ce serait trop facile. <rire> Exactement, ça <rire> serait déjà fait. Ouais. Ça, ça, va ça. Être ouais. euh, euh,
3: Les retombées, euh, ce serait quoi les retombées que, que le hashtag MeToo a eu? Euh, médiatiquement, et aussi au niveau des mentalités, est-ce que vous croyez qu'il y a eu un changement à 180 degrés euh, avec l'hashtag hashtag MeToo, par exemple? Euh,
1: 180 degrés, je n'irai <rire> peut-être pas jusque-là. Euh, mais c'est certain que ça, je, je pense que ça devient, à partir de ce moment-là, moment beaucoup plus facile euh, d'une part de mettre une pression sociale sur euh, les individus. Euh, J'ai parlais tantôt de la sphère publique, en passant. C'est une forme de consensus. Mm -hmm. Mais à partir du moment où c'est une forme de consensus, c'est une pression sur les individus pour qu'ils se conforment mm -hmm. euh, à ce qui est attendu par le, mm -hmm. le collectif. Donc, cette notion de, 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 de pression sociale est absolument nécessaire pour qu'il y ait un changement mm -hmm. à 180 degrés... Euh, une évolution sociale, hein, mm -hmm. ça, ça, on ne peut pas changer, euh, on commence Bien par sûr, un degré ouais. à la fois. <rire> euh, vraiment. Euh, mais effectivement, par la pression sociale, je pense qu'on qu peut y venir. Et avec la pression sociale, il y a un moment donné où, forcément, a, la pression sociale va mener à des formes structurelles de pression. Donc, d'abord, au sein des ligues, de, des ligues sportives, mm -hmm. et tout ça, certains règlements. Euh, beaucoup plus rigide euh, certains, certains organismes qui permettent la dénonciation euh, qui, des, des, donc, et, et même plus large que simplement la, la Ligue, mm -hmm. il y a des lois qui vont se, se renforcer. Il y a des... Euh, des euh, ben, par exemple, en termes de harcèlement sexuel, maintenant au Québec, euh, les employeurs sont obligés de s'assurer que les employés euh, mm -hmm. ont, ont une formation Mm -hmm. en termes de, de, de et en particulier les cadres mm -hmm. donc une formation par rapport au harcèlement sexuel ben, c'est tout à fait en lien avec ça mm -hmm. c'est une c'est une systémisation structuration euh, de cette pression sociale mm -hmm. qui, est, qui, mm -hmm. qui est dans la suite ouais. de, de ça
2: c'est vraiment intéressant puis vous nous avez dit dans le fond, vous vous êtes journaliste invité en journaliste vous êtes jour ouais. vous êtes professeur invité en ouais. journaliste et en médias sociaux ouais. euh, D'enfant, moi, ça me je, je me demande, c'est quoi la différence dans les rôles, mais aussi peut-être les, les responsabilités, pas les responsabilités, mais le pouvoir entre les médias traditionnels et les médias sociaux, dans ces mouvements plus de société-là? Euh,
1: D'abord, il faut, faut dire, les deux ex, existent et coexistent dans la société. Ouais. Donc, si on regarde seulement le journalisme, disons, traditionnel avec les médias traditionnels, c'est un journaliste de diffusion. La télé est diffuse, mm -hmm. mais il n'y a pas, pas d'interaction avec ceux qui regardent la télé. Donc le débat, il est purement dans le public. Mm -hmm. Il est vraiment un débat très politique. Mm -hmm. Dans les médias sociaux numériques, ici là, on parle seulement des médias sociaux numériques, ouais. euh, on met des informations mais il y a tout de suite des commentaires, des débats, des partages. Donc, le, 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 ce discours-là, il se fait à même le, le, le média, oui. puis le débat, il se fait à même le média. Mais le débat, il perd une bonne partie de ses qualités politiques, oui. en ce sens où ce n'est plus une grande sphère publique de débat, c'est des liens, à plus forte raison d'ailleurs, des liens qui mènent à vendre la publicité, euh, des liens faits techniquement, technologiquement, algorithmiquement, par des entreprises médiatiques capitalistes. Mm -hmm. Et ce que moi j'ai sur mon fil Facebook et ce que vous, vous voyez sur votre fil Facebook, c'est deux choses différentes. Oui. La, la sphère publique, l'espace de débat entre oui. nous, il est où? Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais... Il est il, fragmenté. Il est fragmenté. Mm -hmm. Il est beaucoup plus difficile. Et la seule façon de le reconstruire, c'est justement à travers des astuces technologiques qui ont été mises en place, comme le hashtag. Mm
2: -hmm.
1: Okay. donc c'est plus comme ça que ça fonctionne de ouais. ce côté-là euh, je reviens à ce que je disais au début dans la, dans la vraie vie, dans la société, on a les deux donc il y a encore du politique ouais. même s'il y a le algorithmique qui est, qui est dépolitisé mm -hmm. qui, est, qui est structuré technologiquement par mm -hmm. la notion de hashtag donc il y a encore les deux, les deux fonctionnent mais il y a une distinction vraiment et ouais. dans le
2: fond l'idéal ça serait d'essayer de, de tirer parti des deux
1: je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. Je pense que on, on a... De toute façon, si, ça, si ce n'était que dans les réseaux sociaux numériques, que du hashtag, ben on s'en servirait pour vous vendre des produits. Mm -hmm. <rire> c'est plate à dire, mais ouais, c'est ouais. vraiment ça. Alors, il faut que ça mène à une conscience sociale que ce comportement-là il n'est pas accepté. Il n'est pas acceptable collectivement jusqu'à ce que les individus intériorisent le fait que la société euh, n'accepte pas ce, mm -hmm. ce genre de comportement-là.
2: À l'inverse, je dirais, il y a peut-être une liberté sur les médias sociaux pour certains discours, certains enjeux, parce que ça me fait penser justement à Kira McCormack qui disait qu'elle avait parlé à des journalistes pendant dix ans ouais. qui n'ont pas osé sortir l'histoire parce ouais. que peut-être c'était trop politique à ce moment-là aussi à l'histoire de Ronan Farrow qui est le, le journaliste du New Yorker qui a sorti l'histoire sur Harvey Weinstein oui. aux États-Unis oui. que lui, la NBC, a refusé qu'il sorte l'histoire oui. euh, donc peut-être quand c'est trop politique ça met des embûches comment qu'on peut tirer parti des deux dans ce sens-là? Euh, je ne
1: suis pas certain que c'est la notion de trop politique je pense que c'est surtout le, le débat politique dans la sphère publique il n'est pas rendu là mm. Et donc, je vais dénoncer, je vais dénoncer, mais ça n'aura pas tellement d'écho, parce que okay. la sphère publique n'était pas prête à recevoir encore ça. Okay. Les changements dans l'opinion publique, c'est toujours des choses où il y a des gens qui se mettent à dénoncer, à hurler dans un coin, on trouve qu'ils sont fatigants, chalants, tout ça, mais petit à petit. C'est vrai dans le cas du harcèlement sexuel, mais c'est vrai dans le cas de... je sais pas moi. L'environnement, la, euh, la place des vélos euh, dans les villes. Euh, Il ouais, y, y a 25 ans, là, les mots dans dansez-vous. Aujourd'hui on est rendu plus loin. Mais au début, c'est ça. Je pense ça. que ça se fait petit à petit. Et, et les journalistes sont des. sont des humains dans ça. Ouais. Donc ils se disent euh, oui, mais je vais en parler, mais je mon chef, il va me dire que c'est pas si intéressant, ce n'est pas dans l'air du temps.
2: Oui. Non, ça me fait réfléchir. parce que je me dis, mais à ce moment-là, c'est quoi la responsabilité Je ne suis pas en journaliste, je le rappelle, mes questions sont peut-être très naïves. c'est parfait. Mais c'est quoi la responsabilité du journaliste dans ce sens-là Peut-être que c'est une partie de sa responsabilité de faire avancer le débat. Parce que si c'est pas dans l'air du temps, donc on n'en parle pas comment ça va devenir dans l'ère du temps.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense que la responsabilité de base du journalisme dans, dans la société, peut-être pas des journalistes individuellement, oui. mais de, 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 de cette fonction-là dans oui. la société, c'est d'abord de représenter la société oui. à elle-même. Voici ce qu'on est. Oui. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. dépatisant Mm -hmm. Je pense que c'est le, le rôle du journalisme à la base, euh, à la base, c'est ça. Effectivement, il y a des choses qui nous déplaisent, qu'à un moment il faut quand même mettre sur la place publique de façon à ce qu'on en débatte. Et donc, effectivement, les premiers, euh, l'affaire Harvey Weinstein, effectivement, il y a un journaliste qui a fini par pousser puis à le mettre sur la place publique. Et justement, l'opinion publique était juste à ce moment-là, ouais. était prête à écouter. Mm -hmm. Et il y a eu euh, en France, c'est la mm -hmm. même chose, hein, l'affaire DSK. Dominique Strauss-Kahn, quand ouais. c'est sorti. Les premiers échos, c'est « Ah, mais il ne faut cool. pas gâcher ouais. un grand politicien mm -hmm. comme ça. Ouais. » euh, pour... Puis euh, ben, ça, a vite, ça a vite tourné euh, autrement. Ouais. Hein. C'est vrai. Mais, donc la sphère publique était prête à l'entendre, même si euh, elle ne savait pas trop sur quel pied danser pendant mm -hmm. un bout de temps. Mais a fini par... la société a fini par évoluer.
3: Mm -hmm. On parle de la responsabilité du journalisme dans ce cas-là. Mais après ça, individuellement le journaliste, quand, quand il doit... C'est quoi le niveau de responsabilité du journaliste individuellement en tant, en tant que, que, que citoyen, mais aussi en tant que, que professionnel dans des histoires comme ça? C est, c est... Ou, ou peut-être pas nécessaire dans des histoires comme ça, mais dans, dans l'idée de faire avancer la société ou d'avancer certains débats, c'est quoi... Qu'est-ce que le journaliste doit faire ou doit se dire pour, pour, pour ramener des débats comme ça? Um...
1: La première chose à dire, c'est qu'un journaliste, c'est un humain, puis c'est mmh. un individu dans la société, et il est le produit de la société dans laquelle il est, donc mmh. il est dans cette même sphère publique, mmh. puis peut-être qu'il y a des choses que lui-même n'est pas prêt à entendre. Le côté humain du journaliste est, est quand même là. là. Euh, et donc, à partir de là, ben, le journaliste lui-même va être sensible à certaines choses, il le sera moins à certaines autres. Ouais il euh, y a, je pense, la responsabilité donc d'aller au-delà de ça, mm -hmm. puis d'être conscient de, de sa propre condition d'individu mm -hmm. comme mm -hmm. les autres. Ouais, ouais. Euh, mais de tenter de, de, de faire avancer mm -hmm. les choses. ce que moi, puis là, on est des individus, ce que moi je considère euh, comme étant une cause euh, importante puis il faudrait avancer dans cette direction-là, ben, un autre individu, aussi journaliste soit-il, mm -hmm. peut penser que ce soit autre chose ou dans une mm -hmm. autre. Donc, ça reste un débat social. Tu sais. mm -hmm. Donc, c'est de s'assurer qu'il y a un débat social, je pense. C'est vraiment ça, ouais. le, le rôle du journalisme.
2: Je pense que ce que j'en retiens, c'est montrer, dans le fond, le journalisme, c'est un reflet de la société, Donc, ouais. de montrer ce qui se passe, puis d'essayer de, de créer un espace de débat. Oui. Donc, c'est plus ou moins sa responsabilité de faire avancer les choses, c'est de créer un peu un une scène où ça peut se produire.
1: Mm -hmm. oui. Mm -hmm. oui. Il y a euh, certains penseurs, je pense à Géraldine Moulman, qui est un peu une philosophe du journalisme, qui dit que le journalisme, pour se maintenir, doit toujours injecter une dose de, go de conflit mm -hmm. dans la sphère publique. Mais c'est justement ce conflit-là qui fait que les gens s'intéressent à la sphère publique. Ouais. Donc, elle a dit que c'est un rassemblement conflictuel. Mm -hmm. C'est... Mm -hmm. C'est vraiment ça. On, on a besoin, et c'est comme ça qu'on va évoluer comme société. Oui. Et la démocratie repose là-dessus. Si on s'entendait tous, on arrête de débattre, et là, il n'y a plus rien qui change. C'est mmh. fini, la démocratie. Mmh. <rire> c'est ouais. une stabilité euh, systémique euh, plate. Là. Robotique, oui. Ouais, c'est ça. Donc, il faut, faut continuer à ne pas être d'accord. Ouais. C'est drôle à dire. <rire> <mais> <rire> ouais, mais,
2: trouver la façon de le faire pour ne pas que les gens... Euh, perdre d'espoir que ça puisse changer aussi. Parce Tout que sinon, fait. là, on ne fait rien parce qu'on se dit que ça ne change rien.
1: Tout à fait.
0: Mm
1: -hmm. ouais. et, et le risque, c'est ça, puis des fois, on le voit sur plein de causes, le risque, c'est de, de, mm -hmm. qu'il y a des éléments qu'on met mm -hmm. sur la sphère publique qui sont tellement polarisants que le, le, le débat existe à peu près plus, mm -hmm. ou encore, se polarise à un point où il y a plus qu'un débat, <rire> ouais. euh, puis on s'invective... Euh, d'un côté comme de l'autre. Et effectivement, là, pour le coup, les réseaux sociaux numériques n'aident pas. <rire> Ce genre de choses.
3: Merci beaucoup, Roland-Yves Carignan, d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Merci.
2: Donc, entrevue vraiment intéressante avec Roland-Yves Carignan. Mmh. On a parlé de plusieurs choses, d'effets de masse, de réseaux sociaux de comment créer justement des masses critiques. Écoute, mm -hmm. euh, moi, j'étais complètement fascinée pendant cette discussion-là. Toi, t'en retiens quoi?
3: Bien, moi, pour, en, en la réécoutant pour préparer là, cette espèce de, de, de poste de réaction à cette entrevue, euh, j'ai trouvé qu'on aurait pu faire un chapitre sociologie carrément sur, euh, sur notre problématique. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de, oui, parler un peu du rôle du journaliste et du journalisme, mais aussi parler de cette notion-là de, de sphère publique. Euh, qu'est-ce qui mérite d'être dans la sphère publique? Le, le rôle du journaliste en, en général qui est d'envoyer, de, de, de lancer des trucs dans la sphère publique comme ça et de laisser le public par la suite en débattre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant d'amener cette notion-là un, un peu à, à la problématique.
2: Oui, je trouve le point de vue sociologique, vraiment, on n'en parle pas assez souvent. Mm -hmm. Mais ça l'amène des réflexions très intéressantes. On va parler éventuellement à Sandra Kirby. Elle oui. est une sociologue mais de sport. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment des, des des points à aller chercher là. Oui. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant justement tout. Il nous a un peu déconstruit euh, les mouvements de hashtag. Oui. Lui dans le fond c'était plutôt euh, penché sur celui de Occupy. Donc Occupy oui. Wall Street. Il disait que euh, au début, c'est plusieurs personnes, ils ont différentes causes, mais après, ils se rallient ensemble à une cause en voyant les points de contact. Je trouvais ça vraiment super beau parce que um des fois, c'est difficile de faire ça. On met l'accent plutôt sur les différences, sur qu'est-ce qui fait que je ne suis pas d'accord avec toi ou euh, ce qui, tu sais, toi et moi, ce en quoi on est différent. Mm -hmm. Mais dans le fond, quand qu on commence à réfléchir, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent oui, bien sûr. que de choses qui sont différentes. Donc, oui. comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour améliorer la société? tu sais
3: Exactement. Puis après ça, comment, comment un hashtag se crée, puis un mouvement de masse se c'est sûr. Puis comme... comme, comme euh... Monsieur Carignan disait, il n'y a, a pas de recette magique. S'il y avait un moyen de le faire, euh, ce serait déjà fait, puis tout le monde aurait déjà dénoncé. Euh, mm. Après ça, je trouvais ça intéressant de, de voir que ce sont des actions individuelles qui créent un mouvement de masse, et c'est ce mouvement de masse-là qui va, qui va amener d'autres dénonciations individuelles, mais au départ, c'est qu'est-ce que ça prend pour allumer ça? Ça, ça prend combien à, à partir de combien de dénonciations euh, tu tu prends tu, tu, tu définis et tu dis que c'est un mouvement de masse ça je trouvais ça vraiment intéressant comme discussion le hashtag #metoo euh, c'est super particulier pour m'y être penché dans un travail euh, au cégep aussi euh, le hashtag #metoo moi ben moi aussi mais ben, je veux dire en anglais existe depuis 2008 je crois euh, a été utilisé pour la première fois justement euh, en 2008 mais sans grand impact mm -hmm. euh, puis il y en a eu au Québec d'autres Espèce de mouvements qui ont essayé de décoller sans que ce soit euh, d'une aussi grande ampleur que le MeToo. On s'entend que le hashtag MeToo est sûrement le, le plus grand hashtag de mouvement social. Bon, je... Il
2: y a Black Lives Matter aussi. Oui,
3: exactement. So, il y a, en il terminé... -il
2: aussi comme à, environ 10 ans avant que ça prenne euh, ben oui,
3: exactement. l'ampleur. Est-ce que c'est oh, le, le nom de l'actrice euh, Alissa Milano, si oui. je me trompe pas? Oui, voilà. Euh, qui, en 2017, a, euh, en parlant d'Harvey Weinstein, fait une dénonciation. Et puis, euh, là, ça a décollé. Oui. Ça a pris une dénonciation à ce moment-là, mais d'un d'un hashtag qui existait quand même depuis depuis plusieurs années. Mais ça a pris une dénonciation d'un un grand homme, de, de, de grand dans le sens de, de son pouvoir, là, pas, ouais. euh, pas de la stature... De... <rire> Je veux pas qu'on me méprenne ici. Mais euh, ça a pris une dénonciation et puis ça, ça a explosé. Mais c'était à cause de, de, de la personne, de l'agresseur. C'était à cause de, du statut la, de, la, de la dénonciatrice. C'est sûr que tout ça a aidé à ce qu'il y ait un grand mouvement de société par rapport à ça.
2: Mais je pense aussi le contexte, puis Roland-Yves en, oui. en parle, euh, des fois, on n'est pas prêt. Euh, mm -hmm. Des fois, puis il dit, tu sais... Euh, quand ils disent que ça fait un 180, puis ils disent, ben, tu sais, l'évolution sociale, c'est un degré à la fois.
0: Mm -hmm.
2: C'est complètement ça, puis aussi, il ne faut pas oublier... Euh, pis moi, c'est un peu toujours ma crainte quand il y a des, des grandes avancées. On se dit, OK, maintenant, on a réglé ça, passons ouais. à un autre dossier, tu sais, maintenant, MeToo a tout changé. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas, puis j'ai lu certains trucs récemment qui disaient que même au contraire, des fois, euh, ça crée, pendant un instant, un retour en arrière, comme un retour du balancier, où il y a eu tellement de dénonciations que là, il y a des gens qui ont commencé à dire « Ok, ben attends, là, euh, ouais. on, on pourra plus dire bonjour à une femme sans qu'on se fasse dénoncer, ouais. euh, on pourra plus faire ça, on pourra plus acheter des fleurs à notre secrétaire. » Mais hein, oui, ouais. tu sais. je... euh, C'est ça. Comme...
3: Moi, j'ai l'impression que puis je ne veux pas généraliser Une tant... bonne... Les, je pense que ces gens-là ne comprennent pas nécessairement le mouvement et l'ampleur du mouvement. Qu'est-ce que Je pense que l'information aide, aide beaucoup dans, dans ces cas-là à savoir, euh, savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Je veux dire, à plus petite échelle, mais puis là, on est dedans, là, mais je veux dire, le traitement médiatique du coronavirus, je veux dire, on pourrait aussi le voir là. Du moment où est-ce que tu lis les, le début des articles de journaux, mm. Sans t'informer sur le contenu, c'est là que tu ne comprends tellement pas une situation, puis qu'après ça, tu as l'impression qu'il y a une espèce de, de retour de, de balance. Mm.
2: T'sais... Bien, t'sais, je pense une chose dans, dans le sens de la désinformation, mm. de faut, faut être critique à, à travers ça. Je pense qu'il y a une autre chose qui est très comme sociologique aussi, non? donc euh, qui traîne très dans, dans l'air de, de notre podcast aujourd'hui, sur le fait que quand on change le statu quo ou quand on justement on essaie de faire changer des dossiers qui sont difficile là, au niveau de la société, euh, Bien sûr parce que là on s'entend que, que ce soit là au niveau du harcèlement sexuel, euh, question de genre, question tout à l'heure on a parlé de, de Black Lives Matter, euh, c'est une question de pouvoir en différents mm -hmm. groupes de personnes oui. et on a beau comme se dire tout ok oui on veut que tout le monde soit plus égalitaire, les personnes qui ont plus de pouvoir ben éventuellement ils vont se sentir peut-être menacés ben oui. ou euh, pas bien représentés tu parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu étais un homme que tu as fait du harcèlement sexuel. Mm -hmm. euh, et donc ça, ça fait vivre plein d'émotions contradictoires. Oui à tout le monde dans la société, là. peu importe qui on est, on n'aura pas nécessairement les mêmes émotions, mais mm -hmm. euh, et pour avancer, pour faire changer les choses, il faut passer à travers ça. Ouais. Mais Ce qui veut dire que des fois, effectivement, il y a énormément de euh, de colère qui ressort, ouais. qui est de, comme, donc avec le mouvement MeToo, je pense que c'était de la colère qui était tout à fait légitime, Bien, puis de l'autre côté, on, on se pose des questions, puis on se dit bah, « c'est-tu si important que ça? Ouais. » parce que ça nous fait remettre en question plein d'actions que nous, on a peut-être faites, qu'on ne voyait pas comme étant si graves mm -hmm. que ça. Tu sais, c'est plein, mais, donc c'est très, très complexe.
3: Ben oui, mais c'est ça aussi le but du, euh, du journaliste. Le journaliste s'en va un peu, des fois, mettre le nez du citoyen dans son caca, puis c'est là que les débats de société euh, arrivent et, et explosent, explosent dans, dans le bon sens, dans le sens qu'il y, qu y en a vraiment plus, pas, pas que ça dégénère, mais... Je pense que c'est à ça que le, le, le journalisme me sert. Pas le journaliste en tant que tel. Lui, euh, c'est beaucoup à plus petite échelle. Mais d'envoyer quelque chose dans la sphère publique puis de demander, bon, est-ce que ça, c'est acceptable? Puis dans le MeToo, euh, au Québec, il y a eu des situations de dérapage aussi. Euh, Quelqu'un comme Gilbert Sicotte, par exemple, mm -hmm. euh, bon, a été accusé. Euh, là, je me rappelle plus s'il a perdu son emploi à, à, à l'école euh, au conservatoire où il enseignait. Euh, mais c'était pas un agresseur. C'était un gars avec des euh, des manières d'enseignement désuètes euh, et très 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 agressives. Mais il y a eu lieu à quelques dénonciations. Mais en tant que société, on a vu ça, pis on a fait. Ben c'est pas, pas ce monsieur-là pas un agresseur. Et puis ça, on, 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 on l'accepte beaucoup plus que d'autres d'autres choses qui ont qui ont qui ont lieu. Donc je pense que c'est ça, le, le rôle du journaliste. C'est bon, il y a ça. On envoie un petit peu plein de trucs. Puis la société va, va le débattre via certains journaux, mais aussi dans les soupers de famille. Ça, ça sert aussi à ça. L'autre côté à ça, c'est les réseaux sociaux. Mm
1: -hmm. Les
3: réseaux sociaux qui font en sorte que le débat euh, devient euh, omniprésent, mais aussi très, très, très complexe. Euh, on en parlait hier, Stéphanie, euh, toi et moi, l'opinion est rendue euh, est rendue un fait. Ouais. Quelqu'un qui a une opinion, maintenant, c'est plus débattable. Euh, oui.
2: C'est comme si, tu sais, tout ce que... Moi, je n'ai pas grandi tant que ça avec les réseaux sociaux. C'est arrivé mmh. plus tard ouais. là, dans ma vingtaine. Euh, moi, tu sais, comme ce que je disais, je le réfléchissais. Est-ce que ça vaut la peine ou pas d'être ouais. dit? On, on le disait peut-être en petite gang, tout ça. Il euh, y avait comme une réflexion à comment on peut dire les choses et tout ça. Maintenant, c'est comme, dès qu'on a quelque chose à dire, on le dit, oui. est-ce qu'on réfléchit tant que ça à la portée, à, à l'impact que ça peut avoir sur mm -hmm. les autres personnes? Je ne sais pas.
3: Moi, je pense que non. Euh, ben, en fait, je veux dire, puis sans généraliser, il y, a, il y a de très bons journalistes puis il faut aussi euh, différencier journalistes et chroniqueurs dans l'espace le, dans médiatique là, où le chroniqueur euh, commente sans rapporter les faits. Euh, un fait, c'est quelque chose qui n'est pas débattable. Un fait, euh, tu ne peux, peux pas débattre d'un fait, ça existe, c'est la vérité. L'opinion peut être débattable. Mm -hmm. Puis, c'est quelque chose aussi qu'un un journaliste, en théorie, ne devrait pas donner son opinion. Donc, du moment où que le journaliste, pendant qu'il travaille, euh, tout ce qu'il dit ne devrait pas être contesté, dans le sens où tout ce qu'il dit devrait mm -hmm. être des faits, et du moment où est-ce qu'on peut débattre de ce qu'un journaliste dit, un journaliste qui effectue un travail journalistique, euh, son, son objectif est raté. Peut-être pas que c'est un, un, un job qui est... est Peut-être pas nécessairement que son travail est mal fait ou que ses intentions sont mauvaises, mais du moment où est-ce que tu dis quelque chose et que je peux en débattre, je peux dire non, c'est pas vrai, mais un travail qui est mal fait du côté du journaliste.
2: Donc, un journaliste, théoriquement, ne devrait pas donner son opinion?
3: « Oh, je vous ramène au guide de déontologie, là, non, 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 ça devrait pas, euh, non.
2: » Oh, ouais. Ouais, Donc, oui. Clairement, je ne suis pas une journaliste, où on a répondu à la question. Ben
3: même moi, euh, dans les euh, 21 épisodes, les 20 euh, derniers épisodes par moment, euh, j'ai failli à mon travail euh, journalistique, oui, effectivement.
2: Ah, C'est intéressant quand même. Ça nous donne un autre point de vue aussi, parce que là, on voit ça sur un cas très précis, sur un sujet très précis, mais tout ce qu'on parle cette semaine... Euh, je pense qu'on peut aussi ressortir ça et utiliser ça comme réflexion pour analyser d'autres travails journalistiques qu'il y a autour de, mm -hmm. moi, autour de moi, autour de nous, euh, oui, oui. dans le sport, mais dans d'autres domaines aussi. Là, un journaliste, ah. un journaliste.
3: Oui, oui, mais après ça, il y a énormément de chroniqueurs euh, qui ont, oui, une formation journalistique. Euh, je pense euh, j'ai vu un débat euh, la semaine dernière sur Twitter avec Bernard Dreville, qui a une formation journaliste, qui a, été, euh, par, qui a, qui a quitté Radio-Canada, qui a été ministre euh, au sein du Parti québécois et qui maintenant est animateur et chroniqueur à la radio. Il ne se définit plus comme journaliste, même si dans l'opinion publique, moi, personnellement, je le voyais encore comme journaliste jusqu'à la semaine dernière où il disait non, moi, je ne suis pas journaliste, je suis chroniqueur, donc j'ai le droit de donner mon opinion. Donc, c'est tellement plein de zones grises. Il n'y a pas d'ordre professionnel ça pourrait peut-être être une bonne idée. Puis c'est peut-être une piste de solution aussi. En en parlant, un autre professionnel des, des journalistes pourrait aider à faire la différence un peu entre les, entre les, les, les donneurs d'opinion, entre ceux qui, qui l'expriment et, et un journaliste. Ça pourrait peut-être être pertinent. Mais oui, voilà. Donc, cette notion-là de, de sphère publique est, est vraiment intéressante. Et puis, comment créer un hashtag? Il n'y a pas de, de recette secrète, malheureusement. Mais... Et puis, puis tu peux pas... Oui, je trouve ça intéressant aussi d'essayer de, de, de faire quelque chose de viral sur le web. Je pense que de créer, de, de, de dire OK, ça, ça va être viral, c'est probablement la pire affaire à faire. Tu sais, ouais. nous, on, on, on s'est créé un hashtag sans prétention. Bon, on s'est créé un hashtag, tu sais, OFQM euh, pour on, on fait quoi maintenant, mais aussi On fait quoi. Euh, c'est pas nécessairement dans le but de, euh, de créer un mouvement. Euh, pour, ben, si on veut discuter, on, on est là, là on, on, on réagit, mais c'est pas pour créer un mouvement de dénonciation tant que ça, c'est quand même sans prétention mais on, on est allé quand même, on l'a fait, on s'est dit peut-être peut-être que ça, ça pourrait être pertinent, mais si on se dit, ok, on, on fait ça, puis ça, ça va être viral, puis les gens vont dénoncer, c'est impossible à faire.
2: En effet. Pis je pense qu'il faut qu'on suive un peu les journalistes, en fait, je dois... ce que j'en comprends, c'est qu'ils doivent un peu suivre le mouvement de société, tout en essayant de refléter certaines choses. Puis moi, il y a une citation que, que j'ai beaucoup aimée, c'est l'idée d'injecter une dose de conflit, mm -hmm. ben oui. de voir ben le oui. débat politique qui, qui s'ensuit de ça.
3: Oui, on peut suivre les mouvements sociaux, mais le journaliste a le droit de l'instiguer aussi ou d'essayer de l'instiguer. S'il voit que ça ne fonctionne pas, ben, on... c'est tout. La société n'était pas prête à ça. T'sais.
2: Donc euh, déjà la fin euh, de notre épisode euh, oui. plus sociologique euh, sur le monde oui, oui. du journalisme, du rôle du journaliste. Oui. Euh, demain, qu'est-ce qu'on fait, Étienne
3: à Demain là, on a une superbe table ronde avec euh, des médias. Donc je vais les nommer là. On a euh, Arcadio Marcuzzi, Daphné Malbeuf et Tristan D'amour qui viennent euh, discuter avec nous un peu du, euh, du rôle des médias. Euh, donc, euh, en général, les médias spécialisés en sport, parce que ce sont trois journalistes spécialisés en sport, mais le rôle du média en général euh, dans des cas d'abus et euh, plus spécifiquement dans le cas de, de Kira McCormack, donc c'est vraiment intéressant,
0: soyez à l'écoute demain.
2: Ah ouais, on a été gâtés, c'était une superbe table ronde. Donc on écoute ça demain.